0: Man muss kurz mal festhalten, weil ich euch ja sehe. Miki, du hast das rote mikrofon wieder aus dem Keller ja. geholt. Richtig. Ja.
1: ja. wurde mal Zeit. So. Ja. Guck mal. Ja. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Leute,
0: Leute gehen, wir, gehen wir gleich rein. Kopfsprung in die cool. Geschichte. Heute ist, ja der, Jawohl. heute ist ja der 20. April. Und ich möchte die Chance nutzen, weil wir ja auch eine Plattform hier haben. Und Hörer, ich möchte meinem... Lieblingsösterreicher zum Geburtstag gratulieren. Felix das Baumgartner konnte. wird heute 51 Jahre
2: alt. So, sehr schön. Hat er, heute, hat er heute wirklich Geburtstag? Ja, Felix Baumgartner wird heute 51 Jahre alt. Das ist ja lustig, weil ich hatte nämlich das Gefühl, du wolltest jetzt gerade falsch abbiegen und äh, hier auch noch so, auf so einem ganz kruden Pfad einer Person huldigen, die in Deutschland sich großer Beliebtheit erfreute, die heute natürlich, wie wir alle wissen, auch Geburtstag hatte. Brigitte Mira! Brigitte Mira, <lacht> die bekannte
0: Falschschauspielerin. Pass auf, pass auf, nein, du bist natürlich, du bist natürlich völlig falsch gewickelt. Ich wollte natürlich den Tag, ich wollte diese Möglichkeit nutzen, um heute mal jemandem Wichtigen der deutschen
2: Geschichte zu huldigen, Jasmin Wagner zum 40. Geburtstag. So, mein herzlichen Glückwunsch. So? Und, ja. Aber und was heute natürlich auch noch wichtig ist, heute, weil Jasmin Wagner heute 40 wird, um ihr zu ehren an diesem geschichtsträchtigen 20. April, geht heute Pegida auf die Straße in Dresden, um zu demonstrieren. Und das könnte vielleicht auch insofern ein virologischer Feldversuch sein, denn äh, wir werden vielleicht später feststellen, ob es die sogenannte Hordenimmunität gibt. Das werden wir dann auch noch mal,
1: <lacht> wir danach auch noch mal festgestellt haben. Aber wenn wir schon dabei sind, wenn wir schon dabei sind, dann lasst uns doch äh, zumindest noch mal darüber reden, dass ja heute auch äh, Menschen Geburtstag haben, die wirklich auch in der Lage waren, Massen äh, zu äh, elektrisieren im wahrsten ja. Sinne des, Mo äh, des Mordes. Im wahrsten Sinne des Mordes. Im wahrsten, wahrsten, Sinn des <lacht> Mordes. <lacht> Im wahrsten Sinne denn, des Wortes.
0: Hey, ja, pass auf! Es dauert hier ab jetzt zwei Wochen und Miki hat noch einen Podcast. Willkommen ja. zu Sie kennen Zeitverbrechen. Hier ist Mickey Weisenherz mit Im wahrsten Sinne des Mordes.
1: Also, auf <lacht> so, jeden Fall, eigentlich ein geiler Titel. Äh, auf jeden Fall, also ne, Massen elektrisieren heute am 20. Ja. April. Herzlichen Glückwunsch äh, zum Geburtstag. Äh, Carmen Elektra und Marietta Slomka. Ja. Guck, siehst du.
0: also toll. Und ja? man muss aber noch einem Menschen gratulieren, der ebenfalls die Massen auf seiner Seite hatte. Ein großer Feldherr, mit Napoleon-Syndrom. Napoleon Bonaparte.
2: So. Okay, ich glaube, jetzt haben wir aber wirklich auch so ziemlich jeden einzelnen Geburtstag durch. Ja, lass mal Wobei, gucken. pass auf, pass auf. Wobei, pass auf. Hallo, grüß dich und setz dich einmal hin, mein lieber Adolf. Denn du wirst heute... 138 Jahre alt. Und das ist ja der absolute Knaller.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh
2: Gott, oh Gott. Ja, die große, ja, ja. große, oh
0: große Frank-Zander-Hymne, nur nach Gleiwitz gehen wir nicht. Mensch, äh, ja, de aber dein Frank Freund Ingo Appelt hat
1: doch... heute auch Geburtstag.
2: Mein Freund Ingo Appelt mhm. Es wieso ist, wieso ist das denn mein Freund? Ich mag Ingo Appelt, der ist mir persönlich sympathisch, aber mein Freund ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ich, ich gehe ja.
1: einfach davon aus, dass ihr, ganzen, dass ihr ganzen Promis untereinander alle befreundet seid. Ach so, <lacht> natürlich, weil selbstverständlich. Ne? Ihr trefft euch doch ja. immer dann an Hotelbars, fallt euch in die Arme und trinkt äh, Massen von Gin Tonic. Genau, in
2: meinem Leben ist jeden
1: Tag Fun Freitag. Ja. <lacht> so. Das Schöne ja, an diesen schön. Tagen und in diesen Zeiten ist ja, dass dieses Geplänkel am Anfang, das kann ja unendlich mhm. gehen, weil man ja
2: keinen Fußball hat. Genau. Keinen störenden Fußball, der uns irgendwie von Leben abhält, was wir eigentlich immer schon erzählen wollen. Wie mhm. bei Harry Bert Fassbender früher, der immer gesagt hat,
0: in den ersten 20 Minuten, wir befinden uns noch in der Abtastphase. Ja, ja. <lacht> ja das, gut, das, das Mittelfeldgeplänke ja. in der Abtastphase ja. und das das haben wir jetzt immer so in den ersten 20 Minuten, aber Leute, es gibt wenige, die ich so gern abtaste wie euch.
1: Ja, sehr, ich wollte sehr.
2: gerade sagen, in Corona-Zeiten, also das Corona-Jahr 2020 ist nun wirklich nicht die ganz große Abtastphase der, der Weltgeschichte. So viel kann man, glaube ich, jetzt schon mal festhalten. Für uns ist das ja easy, weil wir machen ja nur einen Podcast und wir sind ja letzten Endes nur uns selbst verpflichtet. Und den ganzen Geisteskranken, die die natürlich sagen, Ja, aber ihr hört doch jetzt nicht auf, den Podcast zu machen. Was
1: aber machst du zum Beispiel mit, mit und bei Sport 1? Aber Micky, du hast da was falsch verstanden. Lukas und ich machen nur einen Podcast. Du machst drei. Okay, zugegeben. Das ist richtig. Touche,
2: Touche. Den Schuh muss ich mir wohl anziehen. Ja, ja während aber, 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 aber Sport also Sport Sport eins ähm, ja. lädt also jetzt dann auch offensichtlich äh, zunehmend Verschwörungstheoretiker <lacht> im Gewand von Ex Nationaltorhütern ein. Naja, ganz so ganz so hart ist es nicht, aber aber Jens Lehmann irritierte schon äh, ein bisschen ähm, mit mit seinem oder nicht mit seinem Besuch, aber in seinem Besuch beim Sport1 Doppelpass, da er jetzt auch so so in Richtung äh, ich, ich will jetzt nicht gleich die Bazooka rausholen, aber es ist schon es geht so ein bisschen in in das, was dann jetzt auch Jakob Auchstein sagt, dass also er, die, er die Richtigkeit der Maßnahmen von Corona stark in Zweifel zieht. Und jetzt auch das, was Angela Merkel zuletzt dann äh, referierte, was die Reproduktionszahl anging. Also auch Jens Lehmann zählt zum Kreise derer, die die Sinnhaftigkeit der Ausgangsbeschränkung und der Kontaktsperren also jetzt in Zweifel ziehen und äh, das da schlägt ihm dafür natürlich jetzt nicht nur Liebe entgegen und ähm, das, also Frank Buschmann, also der der große Frank Buschmann adressierte auch direkt äh, dann, dann äh, Pitt Gottschalk und den Sport 1 Doppelpass, indem er dann halt auch fragte, ob es... also und das ist, das, das finde ich, also ungeachtet jetzt der Aussagen von Jens Lehmann, aber es ist immer ein interessanter interessanter Einstieg. Ich bin ja auch für Meinungsvielfalt, komm, aber. Aber, <lacht> so, aber so jemanden dann einzuladen und den dann unwidersprochen solche Dinge sagen zu lassen, das geht natürlich nicht, wo man dann sagt, ja, aber also entweder bist du für Meinungsvielfalt, dann ist es auch legitim, dass Jens Lehmann äh, etwas äußert, was viele von uns für ein bisschen komisch halten oder halt eben nicht. So Und ähm, interessant fand ich äh, unter anderem, den und das war übrigens, so wie ich es mitbekommen hatte, nicht unwidersprochen in der Sendung, dass Jens Lehmann den äh, interessanten Vorschlag machte, dass man doch zum Beispiel ins Olympiastadion ja durchaus auch so zehn oder 20.000 Fans lassen könne, die säßen dann ja relativ weit auseinander. So, Es sieht dann ja übrigens dann ein bisschen aus wie äh, im Olympiastadion in München, wenn 1860 gespielt hat. <lacht> <lacht> und, und da gab es dann den berechtigten Einwand übrigens. Ja, aber Jens, äh, wie soll denn das aussehen auch vorm Stadion, wenn der Einlass ist? Wie sollen die denn da das, äh, dann den Abstand halten? Wir hatten das mal äh, mit mit Nico
0: äh, von OneFootball in einer der ersten We-Need-to-Talk-Sendungen bei Mike hatten wir das auch mal angedacht. Der meinte, baut doch einfach eine große Halle und da kommen dann 10.000 Leute rein. So als Grundidee. Ja. Einfach, es ist ja auch also sozusagen die Verzweiflung jetzt nach fünf Wochen gebiert ja auch solche Ideen, weil sich einfach keiner vorstellen kann. Genau. Wenn die große Entzauberung unseres Sports, des Fußballs, durch die Geisterspiele beginnt, das wird noch das wird noch sehr unangenehm werden. Und dann kommen natürlich diese Ideen und auch genau. grundsätzlich die Idee zu sagen, pass mal auf, in die Allianz Arena passen ja knapp 70.000. Warum dann nicht einfach nur ein Drittel oder ein Viertel reinlassen? Aber es ist im Falle von Lehmann natürlich der klassische zu kurze Abschlag. Weil, man genau. natürlich sagen muss, was ja, was ist denn draußen? Was passiert? Also, Kai Feldhaus, unser Freund von der Bildzeitung, war ja beim Geisterspiel Köln gegen Gladbach. So. Und entscheidend ja. war ja gar nicht, dass drin nichts passiert ist, sondern auch, dass eigentlich draußen nichts passieren sollte. Genau. Weil jeder, der genau. schon mal ins Westfalenstadion gefahren ist, ins Olympiastadion, weiß ja, das kleinste Problem sind die Fans, wenn sie denn mal sitzen. Die müssen mhm. aber alle irgendwann pinkeln. Egal, ob du alkoholfreies Bier oder Bier mit Alkohol ja. hast. Irgendwann ist da der Klo-Mann, ja genau, dann steht aber der, ja und dann wirst du schon, dann, dann wird es schon interessant, wenn dann plötzlich äh, 5000, 10.000 Leute in der Halbzeit auf die Klos müssen, dann muss der Klomann da für Abstand sorgen und dann ist ja immer noch nicht geklärt, wie ist zum Beispiel, sagen wir mal zum 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 Gladbacher Borussia Park. Oder bei Hertha BSC, wie ist denn da die Anfahrt? Weil es dürfen ja eigentlich auch nur die Leute maximal zu zweit im Auto sitzen. So viele Parkplätze gibt es ja da draußen gar nicht. Also im Olympiastadion kommst du schon bei einem normal besuchten Spiel in den ersten anderthalb Stunden nicht weg. So, und dann müssten die ja doch alle mit der Bahn kommen und dann fahren plötzlich wieder alle Urlaub und dann kommst du schließlich zu der zu der Einsicht, dass sich damit der Fußball dann doch wieder über alle Regeln stellt, wenn du sagst, naja, aber zu so einem Spiel, fahrt mal ruhig alle in den zwei Stunden davor um 13.30 genau. Uhr äh, mit, der, mit der U2 äh, nach Richtung Ruhleben und steigt
2: dann am Olympiastadion Berlin aus. Herzlichen Glückwunsch. Das wird nicht funktionieren. Ja. Und nach dem Besuch in der Allianz Arena, wir alle waren schon dort, wir wissen ja auch, äh, spätestens ab der 68. Minute ist natürlich ein unglaubliches Gedränge, wenn sie alle zum Parkplatz wollen. <lacht> ja. Wenn es dann, dann 3-0 steht. Ich, ich ich weiß ja auch nicht, inwiefern wir wirklich schon mal über dieses Spiel
0: gesprochen haben im San Siro zwischen Valencia und Atalanta-Bergamo. Bergamo? Das, das Hinspiel so, das in der Champions League, wo ja entschieden wurde, dass es noch kein Geisterspiel gibt. Dann sind mhm. 45 Tifosi und dazu noch 5.000 Spanier nach Mailand gefahren, weil Bergamo kein Stadion hat, was Champions League-Statuten äh, ja. entspricht. Also musste in Mailand gespielt werden. Und es gilt heute, dieses Spiel ist sozusagen das Spiel gewordene Patient Zero. Dort waren genau. 45.000 Leute im Stadion und danach dicht, dicht an dicht auf den Tribünen und danach dicht an dicht in den Zügen zurück. Entweder zum Flughafen, in die Innenstadt von Mailand, in die Hotels, das hat sich ab da verteilt, oder zurück nach Bergamo. Und heute wird davon ausgegangen, das ist da Tausende von Fällen, warum Bergamo ja auch ein Epizentrum mhm. der, des Corona-Ausbruchs in Italien geworden ist, dass das wegen dieses Spiels passiert ist. Und wenn du das im Hinterkopf hast, das waren auch nur 40.000, da kann bei 20.000 ja. immer noch genug passieren. Allerdings.
1: Also wir werden ja gleich Gelegenheit haben, über das Thema Geisterspiele wahrscheinlich noch ein bisschen zu sprechen. Ansonsten äh, gibt es ja noch einen Nationaltorhüter, über den man beispielsweise sprechen kann. Also so ein paar Themen haben wir ja. Haben wir denn in unserem kleinen Warm-up hier, wo wir uns schon so weit abgetastet haben, dass wir fast schon fast schon warm gelaufen sind und fast schon anfangen. Haben wir irgendwas, was wir noch vor der Musik besprechen müssen oder wollen wir...
2: Stimmt, da kommt ja noch <lacht> Stimmt, da kommt ja noch
0: irgendwann auch Musik, ja. Ich, ich würde unseren Partner dann nach der Musik Vorstellen und würde jetzt mhm. aber noch ein ganz klares Shoutout geben an den an den unwahrscheinlichen Genießer Mats Hummels. Habt ihr dieses Wahnsinnszitat, äh, ich glaube, es war im The Zone-Interview, ich habe es auf jeden Fall bei den Kollegen von Fums und Gretsch gesehen, der gesagt hat, als sie damals den Nutella-Werbespot gedreht haben, haben ja. sollten sie aus dem Brot immer nur einen Happen abbeißen, einen Bissen nehmen. Er sagt, sie haben zwölf Takes gedreht,
2: er hat zwölf Brote komplett gegessen. <lacht> wirklich? <lacht> Sehr schön. Vielleicht. Ach, dann ist das, dann ist das auch schlussendlich. Ähm, also ist der Nutella-Fluch gar keine spirituelle Geschichte, sondern eine wirklich rein kalorische, weil die beim <lacht> Dreh einfach so viel gefressen haben, dass die Laktatwerte danach im Arsch waren. Ja. Das ist
0: ja lustig. Ich, ich glaube andersrum. Ja. Ich glaube andersrum. Hummels war der Einzige, der es richtig gemacht hat, weil er der Einzige war, der mit dem Nutella-Fluch entkommen ist. Er hat es einfach gegessen. Die anderen haben es verschmäht. Ja Und dann hat sich Nutella zusammen mit Jeff Bezos überlegt, wer nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen darf. So ist nämlich. So. So. Das, das ist nämlich so, die Geschichte. So. Aber ich, ich fand das nur ganz jedem, schön. In
1: jedem siebten Nutella-Glas es jetzt einen Aluhut. <lacht>
0: Aber ich, ich fand es einfach nur so schön, Mike, weil äh, der äh, Hummels ja auch unter der Woche gesagt hat, das Erste, was er macht, und das fand ich so so ein, so ein schönes normalmenschen Zitat, wo er sagt, das Erste, was er macht, wenn Corona vorbei ist und er wieder raus kann, geht er in sein Lieblingscafé in Dortmund, trinkt da morgens Kaffee und bleibt bis nachmittags zum Kuchen und abends auch noch und geht erst nach
1: Hause, wenn die ihn rauswerfen.
2: Ja. Jetzt wissen <lacht> das wir, warum Thomas das Tuchel allen? in
1: Dortmund keine Chance hatte. Ja, allerdings. So, kann ich jetzt mal hier ein bisschen äh, Ordnung in den Laden reinbringen? Aber sehr wohl. Bei Minute 13 schon. <lacht> Schön. <lacht> <lacht> Musik bitte. Und damit herzlich willkommen zu Fußball MML. Wir sind der Verlässt, der Fels in der Brandung. Wir sind immer für dich da. Ähm. Und zwar, egal ob wir Fußball haben oder nicht. Und begrüßen Sie bitte an dieser Stelle Mickey Beisenherz. Genau, wir sind äh, drei Jahre alt und aufsässig.
2: Äh, viele von euch äh, haben von der Sorte eigentlich schon genug in der Bude, aber uns könnt ihr noch vertragen. So ist es. <lacht> und, und in Hamburg zugeschaltet
0: und so juvenil wie immer, mein Lieblingsmensch, Mike Möcker. Was bin ich? Mein Lieblingsmensch? Nein, Juve, Juve, juvenil. Ja. Juvenil. Ja, ein Juwelier. Ich Pass auf nochmal. Und aus Hamburg zugeschaltet, so Juwelier wie immer, meine Lieblingsgoldkette. Hier ist er, der Kalle vom Kiez, Mike Nöcker.
2: Mike Nöcker, für mich ist es der Juvenile im Morast der Langeweile. Dabei bin ich gar kein Juwe-Fan.
1: Ja, gut, okay. Ja, also so. volle Konzentration auf Lukas Vogelsang. Der Fels in Brandenburg.
2: Der Mann, der Mann, der schon weit vor Corona geschafft hat, dass ich in Berlin alle sozial von ihm distanziert habe, hier ist Lukas Vogel Ich möchte an dieser Stelle aber nochmal sagen, weil die weil die Witze so oft untergehen, wenn sie von
0: Mike da kommen aus aus seinem, aus seinem schlecht tapezierten Schlafzimmer, ja. Serda so Mundschutz war wirklich großartig und wurde zu Recht auch auf Twitter gefeiert, lieber Mike. Ja, so, um dich danke. gleich mal auf so ein Podest zu heben, von dem du jetzt tief fallen wirst. Ja, <lacht> danke. ja äh, ich danke. Ganz kurz. Werbung. Unser Partner heute. Ein guter alter Freund hat uns schon lange begleitet. Äh, Mickey und Mike haben ungefähr noch sechs Paar Schuhe bei ihnen offen. Stimmt, es stimmt, gibt stimmt. Heute Werbung von shoepassion.com oder wie Mike Nöcker sagen würde, Schuhpassion. Das ist Dort, nicht Das ist wenn ihr, auf, halt. wenn ihr im Moment auf Schuhpassion die, die Läden, soweit ich das im Moment sehe, die Läden sind bis auf den einen in Wien noch geschlossen. Weil in Österreich geht alles ein bisschen mhm. schneller. Aber ihr ja. könnt auf schuhpassion.com im Moment noch in den Sale gehen. Dort sind die äh, Schuhe, auch die älteren Modelle um die 40% äh, Prozent reduziert. Äh, das war mal ganz äh, ganz interessant. Die haben das Auslaufmodelle genannt, wo ich dachte, sind nicht alle Schuhe Auslaufmodelle? Also, rein würde würde ja. Wolfram Eilenberger wahrscheinlich sagen. Ja. Aber auf das jeden Fall, das ist noch Sale. Da könnt ihr die Schuhe kaufen für, wenn ihr wieder vor die Tür dürft. Und sie haben eine neue Kollektion auf den Markt gebracht mit einem der ersten Sneaker. Äh, also mit so einem richtig, richtig schönen, bequemen Schuh. Äh, der heißt Berlin91 oder Berlin91, ist ein Unisex-Trainer aus Kalbsleder und ganz, ganz leichten, ganz leichter Gummisohle. Der sieht wirklich gut aus. Das hört sich mal wirklich gut an. So so so, so 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 ein schönes, schönes helleres Blau, Kalbslederoberfläche, sehr, 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 sehr leicht damit durch die Stadt zu laufen. Berlin91 auf shoepassion.com. das ist unser Partner heute. Liebe Grüße an die Jungs, auch ihr werdet irgendwann wieder eure Läden aufmachen können.
1: Guck mal, ich ja, habe sogar klar. einen gefunden, der mir gefällt. Ja, Sie sind ja, alle ne? sind wirklich alle, sind tolle, handgenähte, rahmengenähte Schuhe. Aber mir. Du sollst doch nicht googeln, während Lukas hier gerade seinen
2: Vortrag hält. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Entschuldigung. Ja, vor allen Dingen, weißt du, ich habe mehrere, hab mehrere Staffeleien
0: vollgeschrieben mit, weißt du, so, äh, ich benutze ja gar keine Flipcharts mehr seit Corona, also ich male das alles auf Staffeleien, weil ich einfach so viel Zeit habe. Nein, aber Schuh, Schuhpassion.com, neue Kollektion und Sale, einfach mal draufgeben, gibt gibt fantastische Schuhe, ich bin immer, immer noch gern Kunde da und ja. äh, genau, Schuhpassion, so wird ein Schuh draus.
1: So Leute, jetzt aber mal hier Tacheles, ähm.
2: Corona-Klartext <lacht> <mit Mike lacht> <Nötter. lacht>
1: Wie findet ihr denn die Ausgangsbeschränkung? Nein, jetzt mal ernsthaft. Manuel Neuer hat sich beschwert, dass soll äh, ja. die Indiskretionen an der Siebener Straße äh, hier plötzlich... Ach, das darf hier. doch wohl nicht wahr sein. Noch das gibt ja gar nicht. Noch nie in der Geschichte, in der mittlerweile neunjährigen Karriere ja. ähm, bei beim FC Bayern ist es offensichtlich passiert, dass in Vertragsverhandlungen und dann noch nicht mal richtige Vertragsdetails das Licht der Öffentlichkeit ja. erblickten und äh, ich bin er genauso ist geschockt quasi hier. erzürnt. Ja,
2: also mich hat mich hat's auch absolut äh, mich hat's absolut geschockt. Ähm, also das gab es ja beim FC Bayern vorher noch nie in Diskretion. Also toll, wirklich. Tja, es, es ist ja vor allen Dingen, also Mike bezieht sich ja, wir müssen das jetzt mal einordnen,
0: Mike bezieht sich ja vor allen Dingen auf das große und aufsehenerregende Interview in der Bild am Sonntag gestern, wo Neuer ganz klar gesagt hat, also es war ein Doppelinterview, es war ein Call, es war ein Call der Bild am Sonntag der Bums mit Manuel Neuer und seinem äh, Agenten, Manager, wie ein Spielerberater, wie auch immer. Thomas Knot, heißt der Mann, glaube ich, auch, äh, habe ja. ich gelernt. Kro Kroth, ne? Krot, Krot, Knot, Krot. Krot. ich kann es mir nicht merken, ich habe es mir dreimal aufgeschrieben, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Ah, okay. äh, auf jeden Fall, dieser Mann, selbst übrigens dreimal DFB-Pokalsieger, habe ich äh, hab ich erfahren, ähm, war in diesem Doppelinterview mit Neuer, das heißt, er saß an seiner Seite oder die waren zu dritt zusammengeschaltet wie wir jetzt. So wie Roman, so wie Roman Grill, immer an der Seite von Philipp Lahm, oder was? Ja, genau, so, so, so in etwa musst du dir das vorstellen. Und äh, es ging insbesondere darum, dass sie gesagt haben, es kann nicht sein, dass diese Fantasiesummen, und es geht ja da einmal um diese kolportierten 20 Millionen, bei einem Vertrag, bei einer Laufzeit von fünf Jahren. Und sie waren bemüht darum, das zurechtzurücken, indem Neuer gesagt hat, ich weiß doch gar nicht, wie fit ich mit 39 bin, wir müssen einen ja. Vertrag finden, der alle Seiten zufriedenstellt, so. Das ist, natürlich auch auch, sehr sein, das ist natürlich auch der, das Sprech seines Beraters, aber sehr, sehr vernünftig. Und dann ja. plätscherte das so hin und her und am Ende hat er dann die Keulen rausgeholt, weil ganz klar wurde, Moment, in einem Zimmer, wo über meinen Vertrag gesprochen wird, sagte Neuer, sitzt ja eigentlich nur mein Berater. Und da sitzen mhm. zwei bis drei Leute vom Verein. Die Süddeutsche schrieb dann, im Grunde sitzen genau zwei Leute da vom Verein. Nämlich Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić. Und da Oliver mhm. Kahn großer ja, Befür Befürworter der Personalie Manuel Neuer ist, wird er mhm. nicht der sein, der das gelegt hat. Sprich, es steht ein einziger Name an diesem imaginären Pranger und das ist Bratzo.
1: Hm. So, und Fairerweise muss man noch dazu sagen, es wird wahrscheinlich auch, wenn es ein solches Gespräch gegeben hat, sicherlich irgendwelche Mitarbeiter an der Sebner Straße geben, denen man dann auch ähm, ein kurzes Feedback über den Verlauf der Gespräche gegeben hat. Also ich nehme mal an, dass zwar in der Tat drei Menschen bei diesem Gespräch gewesen sind, also sozusagen Auge in aug oder, oder äh, telefon an an Ohr oder was auch immer, ähm, sich da irgendwo ausgetauscht haben. Aber ich nehme mal an, der eine oder andere, ähm, vielleicht der Präsident oder äh, was weiß ich, oder irgendein engerer Mitarbeiter oder von mir aus der Vorstandsvorsitzende, äh, die, die werden wohl schon auch informiert worden sein über den Stand der Verhandlungen.
0: Ja, es ist, oder beziehungsweise es ist es klassischer Flurfunk, weil wenn es nicht für sich behalten kann und er erzählt es Kalle und Kalle erzählt diesem Justiziar aus der Football League's Doku, der erzählt es dann äh, der Putzfrau und die erzählt es in Buddha-Figuren, die sie wieder hingestellt haben, dann weiß es an der Sebener Straße bald jeder. Trotzdem ist ja immer, es geht ja gar nicht darum, was Fakt ist. Das ist ja längst... Das ist ja längst ein Duell, was auf einem anderen Level stattfindet. Das ist ja längst etwas, wo, wo sie einen Stellvertreterkrieg führen, wo Manuel Neuer sich positioniert und wo am Ende ein Bauernopfer vielleicht eben auch Brazzo Salihamidzic sein wird. Weil es gibt ganz klare Fraktionen und das ist einmal diese Torhüter-Fraktion, das ist Kahn Neuer. So und dann gibt mhm. es die Fraktion salihamidzic Nübel. So, und darüber wird ja gesprochen, wenn, noch mal, Ach, wenn, ein, wenn ein mehrfacher Welttorhüter, Weltmeister und Champions-League-Sieger wie Manuel Neuer sich hinstellt in der Bild am Sonntag, so wie er es schon vor ein paar Monaten getan hat, als er gesagt hat, wir brauchen dringend Verstärkung. Das hat er ja auch ja. in einem öffentlichen, von seinem Berater lancierten äh, Interview getan. Oder andersrum, ich muss mich revidieren, sein Berater hat in seinem Namen davon gesprochen und Druck auf den FC Bayern ausgibt. Wenn das passiert, ist das ja ganz klares Kalkül. Und es geht hier nicht allein darum, zu sagen, pass auf, wir haben niemals 20 Millionen gefordert und niemals fünf Jahre Laufzeit. Seid ihr denn wahnsinnig? Weil wir wissen ganz genau, was das für ein äh, Licht auf Manuel, eh, gerade in Corona-Zeiten, wir reden alle, reden ja von Gehaltsverzicht, ja, die Mannschaften verzichten auf Gehalt, alle bis auf Arsenal landen. Ähm, und dann sagt Neuer, naja, pass auf, also wäre jetzt mal gut, wenn ihr 100 Millionen auf den Tisch legt, so für die die nächsten mhm. Jahre das macht sich nicht so gut. Also ging es erstmal ja. darum die die klassische für den Torhüter so wichtige weiße Weste zu bewahren. So und dann ging es darum auch ganz klar zu sagen, was passiert im Verein? Wenn jemand wie neuer sagt, nie ist etwas nach außen gedrungen. Jetzt aber stehen ja. ständig Details aus den aktuellen Gesprächen in den Medien, die oft nicht einmal stimmen. Das ärgert mich, das kenne ich nicht so beim FC Bayern. Dann ist das eine klare Watschen. Und die kriegt aber wirklich auch nur eine ab. Und ich bleibe dabei, das stärkt die Personalie Oliver Kahn, dieses Interview. Es schwächt die Personalie Salihamidzic. Weil zwischen den Zeilen ist so klar, um wen es geht.
2: Hm, ja, klar. <lacht> ja, interessant. Ich glaube, äh, Salihamidzic... Salihamidovic hatte, äh, glaube ich, schon genug damit zu tun, für Kalle Rummenigge äh, diese so ein klemmner zu besorgen, weil Rummenigge jetzt eigentlich unbedingt mal wieder in sein Haus auf Sylt will. Und ich habe mir, hab mir, hab mir, hab mir, hab mir, erzählen lassen, ich habe mir erzählen lassen, dass Kalle Rummenigge auch ein, ein Haus auf Sylt hat, und zwar mit einer Auffahrt äh, im FC Bayern-Muster. Und das ja, stelle ich mir stimmt. richtig vor, ja, wie er ja. sich jetzt, wie er sich jetzt gerade so ein Holster, äh, fertig machen lässt. So ein, so, so, so ein, Tim Allen. Hör mal, wer der Hämmert-Gürtel. Und dann so eine, <lacht> und dass er jetzt, dass er sich jetzt irgendwie so vom FC Bayern so ein, so ein Van, womit sie sonst irgendwelche Leute zum Training fahren, dass er sich den auf so ein Klempnerbetrieb umlackieren lässt. dass jetzt Kalle rummenige. Klempnerei rummenige. Fährt jetzt demnächst <lacht> mit dem Auto so einer Süd. Eine
1: stelle ich sehr, mir
2: richtig vor, auch mit so einer Super Mario Mütze, ja. weißt du, so wie Mario und Luigi mit so einer Leberwurstkappe.
0: Er ja. trifft sich dann aber mit Clemens Tönnies an der Sansibar, der seinen Königsblaumann anhat.
1: So, sehr schöne Vorstellung. Ja, so, sehr, sehr schöne Vorstellung. Ja. Bratz der Baumeister. Aber äh, vielleicht noch mal ganz kurz, äh, wollen, können wir es schaffen? Jo, wir schaffen das. Ähm, nee, aber ganz kurz noch mal äh, zu, die, zu diesen Personalien. Das Interessante ist, dass man ja dieses Interview liest und tatsächlich äh, sich so ganz langsam, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber so ganz langsam zwischen den Zeilen schleicht sich da so ein, wer da angezählt wird. Ähm, ja. Und als ich das Interview zu Ende gelesen hatte, dachte ich, hm, also ich tippe jetzt mal, in den nächsten zwölf Monaten hat der FC Bayern einen neuen Sportvorstand. Also, aber ist es
2: nicht so Sportvorstand? also Ach so, stimmt, ja, er ist ja auch. Wenn er über, aber ich glaube, die Beförderung ist
0: klare Sache, also, dass mhm. er vom Sportdirektor zum Sportvorstand wird. Aber wie gesagt, äh, wir, wir sind kurz davor. Ey, noch ein so ein Interview von Kimmich, von Müller, von Neuer. Dann ist Salihamidzic die klassische Lame Duck für die nächste Saison.
2: Ja. Die Frage ist doch nur, ähm, kann jemand angezählt werden, ohne dass er jemals wirklich auf den Beinen gestanden hat? Das ist doch, das ist doch meine Frage. So, denn äh, so, so ein richtiges im klassischen, also beim Anzählen, so ein richtiges Standing hatte er bislang ja nicht. Es gab den einen oder anderen Achtungserfolg, wie wir ja schon festgestellt haben, Alfonso Davis, aber so richtig, also es riecht immer noch so ein bisschen eher nach Nährlinger, denn äh, nach äh, nach Hönes. So, in, im, im Hause äh, Saliamecic. Also, wo da die Reise hingeht, kann man nicht so genau sagen, aber das ist jetzt sicherlich äh, ein. Das wirft ihn schon ein bisschen zurück in der Wahrnehmung ja. intern und extern beim FC Bayern. Ja, ja vor allen Dingen, wenn ich habe jetzt nochmal hier die, äh, ich
0: bin ja jetzt neuerdings, Klammer auf, Klammer zu, Readly-Kunde endlich, ja, und ich hm, habe so. dort natürlich die Bild am Sonntag jetzt geöffnet in meiner App äh, und dann ist ja die Frage, die eine der letzten Fragen, die perfide Frage der Kollegen der Bild am Sonntag ist dann, was sagen Sie denn zu der Verpflichtung von Nübel? die ja ganz klar, wenn wir über Davis sprechen, das ist die positive Verpflichtung von Salihamidzic, aber die so richtig versteht ja die ganze die ganze Nummer mit Nübel keiner, so im Moment. Mhm. Wenn man dann auch noch mhm. überlegt, äh, ja, er hat auch noch eine Garantie für Einsätze bekommen. So Und dann sagt Neuer, ja. er ist ein guter Torwart und jetzt beginnen wir mit vergifteten Komplimenten, ja. Er ist ein guter Torwart, keine Frage. Perspektivisch verstehe ich den Transfer, wobei wir mit Sven Ulreich ja schon eine bärenstarke Nummer 2 haben. <lacht> ja, so. Und dann und dann gefragt angeblich soll Nübel Einsatzgarantien im Vertrag festgeschrieben haben. Und dazu sagt Neuer, und das ist seine das das letzte Antwort in dem ganzen Interview, das hat dann eine gewisse Gravität. Dazu kann ich nur sagen, dass ich so etwas nicht kenne. Das gibt es im Leistungssport eigentlich nicht. Solche Versprechen sind riskant, denn es gehört ja auch immer ein Trainer dazu, dem man damit bestimmt keinen Gefallen tut. Ich glaube nicht, dass sich ein Spitzentrainer, der einen Verein wie die Bayern trainiert, vorschreiben lässt, wen er zu spielen lassen hat. So, und das ist doch, also stärker kannst du dich doch gar nicht positionieren.
2: Es ist, es ist auf jeden Fall eine Bewertung, die man in der Regel sonst eigentlich nur von von Sportjournalisten hört, die nicht mittendrin im Geschehen sind, sondern es vom Rande aus kommentieren. Ähm, in der Sache selbst hat Neuer natürlich komplett recht. Also das ist so ein Kommentar, ja. den würde man natürlich jetzt eher von einem Journalisten erwarten und nicht von jemandem, der sich äh, mit jemand anderem, ja, er, er will sich ja noch nicht mal mit Nübel um den Stammplatz streiten müssen, denn äh, die Frage stellt sich ja gar nicht. Aber es ist interessant. Übrigens der letzte, äh, der, von dem ich so eine, eine Anwandlung jemals hörte oder las, war Jürgen Klinsmann damals beim FC Bayern, als es um die, äh, garantierte, äh, Start, um die, um die Startelf-Garantie ging. Das war das letzte Mal, dass ich so etwas, dass ich so etwas hörte.
1: Es hat was ja auch es natürlich auch nicht gab. Start, also Startelf-Einsätze. Garantien und Leistungssport haben ja auch nichts miteinander zu tun. Also das ist ja genau. ein, ein so unfassbarer Widerspruch in sich. Allerdings reden wir jetzt natürlich auch, darf man auch nicht vergessen, jetzt 15 Minuten schon über das Thema Manuel Neuer. Ähm, ohne, dass wir einmal erwähnt haben, dass ja äh, fleißige Leser des äh, märkischen Merkurs schon längst äh, wissen, ähm, dass Manuel Neuer natürlich in der nächsten Saison bei Juventus Turin spielen wird, äh, wie Micky so. Beisenherz ja dort exklusiv, richtig. Richtig. <lacht> exklusiv ja. hat verlauten lassen.
2: Na klar, ja, ist ja auch richtig, stimmt ja auch. Ähm, wird ja auch so sein, ne? wisst ihr ja.
0: Aber so. wir, wissen ja. wir wissen spätestens seit der Personalie Boateng, der vor äh, anderthalb Wintern <lacht> Eigentlich nach Paris wollte und dann nach Turin. Dass wenn man so etwas als Bayern-Spieler sagt, auch Thomas Müller, der ja auch von Abschied geschworen, man bleibt in der Regel doch. Man kommt ja nicht weg. Das ist wie ja. bei einer dieses mirs an
1: mir. Das ist wirklich wie eine gut organisierte Sekte. Da kommt man nur durch Selbstmord raus. <lacht> die Frage ist ja, die Frage ist ja, äh, ist es nicht so, dass nächstes Jahr das Finale wieder daheim ist? 2021? Äh, Kann das sein? Ist das so? Äh, es, mal gucken ist erst
0: mal, es ist erstmal dreimal Europameisterschaft in der Vorrunde in München <lacht> und München <lacht> hat noch nicht mal ey und München hat noch nicht mal final zugesagt, ob sie überhaupt 2021 die EM hosten können. Also lass mich mit ja. München in Ruhe und Aber daheim und so. Bitte. Aber guck also mal, momentan,
2: momentan, mal bitte, momentan ob steht ob nur Finale
1: eins. 2021 in München stattfindet. Weil ja, das, ist insofern, das ist insofern nicht unwichtig, weil äh, natürlich diese Schmach des, äh, des Finale da Horms mit Sicherheit in irgendeiner Form äh, revidiert werden soll. Vielleicht ist es auch ja. 2022. Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass man äh, natürlich, wenn dem so sein sollte, äh, mit dem besten Torhüter der Welt äh, auch weiterspielen will. Also man hat ja eigentlich hat man ja 2022 22 ah, Okay, okay. Zehn, also 22. Zehn, Jahr,
2: zehn Jahre danach. Genau, 22 ja. in München, äh, heißt das Finale daheim, bis dahin heißt es einfach nur virale daheim. Also da müssen wir halt <lacht> mal gucken, ne? Ja.
1: <lacht> also jetzt mal ernsthaft, Glaub, glaubt ihr die Bayern werden das natürlich dann ohne Frage im Ziel haben zu sagen, äh 2022 wollen wir die Champions League gewinnen. Dafür brauchst aber, du Das wollen sie übrigens, ah, das wollen sie übrigens auch schon 2021. Ich weiß, aber ja. aber insbesondere jetzt noch mal Finale zu Hause und so weiter und so fort. Dafür brauchst mhm. du doch Neuer, oder? Also Aber wer kann aber wer
0: kann dir denn garantieren, dass ein Manuel Neuer mit 36 noch auf dem Niveau spielt, wo genau. er, auf dem er sich jetzt erst wieder befindet, nachdem wir ihn anderthalb Jahre so lang angezählt hatten, bis wir kurz davor waren, Thomas Müller ins Tor, <lacht> Tor zu stellen? Weil der auf ja. jeder Position spielen kann. Also das ja. darfst du ja auch nicht vergessen, wo der herkommt. Wir waren nach 2018, als die ganze Achse rausgeschmissen wurde. Als Löw genau. dann im Frühjahr 2019 an die Sebener Straße gefahren ist, um Hummels, Boateng und Thomas Müller ein, einen nicht mal Anstands-, sondern Überraschungsbesuch abzustatten. Da haben doch alle, inklusive Fußball-MML, sich gefragt, aber wieso denn nicht auch den Neuer, so wie der gerade hält? Wir haben doch mit Ter Stegen einen wunderbaren Keeper. Und da übrigens muss ich wieder unseren mein mein persönliches Blinkes zitieren. Janik Ruschetsky, Freund des Podcasts, der einen sensationellen äh, Tweet abgesetzt hat vor, vor, vor paar, paar Tagen, wo er gesagt hat: "Absoluter Boss Move der Bayern. Doppelpunkt Jetzt Herr Stegen kaufen." <lacht> <lacht>
1: Das wäre auf jeden Fall, also wenn Brazzo das jetzt machen würde, dann 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 feiere ich ihn. Und zwar <lacht> Aber überlegt euch doch mal, weil bei
0: dem ganzen Wahnsinn, der gerade, also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, äh, Barcelona hat äh, Corona dazu genutzt, das gesamte Führungsgremium, also acht oder neun Mitglieder des Führungsgremiums komplett rauszuschmeißen. Da weiß überhaupt keiner mehr, was gerade passiert. Messi, Messi ist am Putsch dran, der Präsident macht sein eigenes Ding, Ter Stegen hat auch nicht mehr so richtig Bock. Barcelona zerlegt sich ja gerade. Ter Stegen hat auch schon mhm. Abwanderungsgedanken geäußert. Und wenn der auf den Markt kommt, holen die Bayern Ter Stegen und sagen, pass auf, dann ist doch gut. Beisenherz hat eh gesagt, du gehst nach äh, Turin. Das hast du
2: jetzt davon, Mann. So. Ja, so. ja. <lacht> genau. Am Ende, am Ende bin ich schuld. Hä?
1: Ja, selbstverständlich.
2: Ach ja.
0: ja. Aber, aber trotzdem, also einfach nur mal um das festzustellen, ich habe es schon mal gesagt, aber ich fand trotzdem, ich habe das ganze Interview so gel gelesen und Thomas Kroth hat das auch so lanciert, um ganz klar zu sagen, wie sind die Lager beim FC Bayern? Vor allen Dingen nach der ganz klaren, also alles steht ja auf dem Fundament, Hansi Flick. Neuer hat gesagt, ich habe gewartet, bis, äh, weil ja auch gefragt wurde, warum er nicht im, im Winter schon verlängert hat, warum also warum es nicht, warum es jetzt passiert, so unglücklich während Corona etc. Und dann haben sie gesagt, ja, es ging auch um Hansi Flick als Signal. Das heißt, das Lager ist ja. so klar bestimmt. Es ist so klar, die die Welttorhüter, diese die Kahn und Neuer auf der einen Seite und dann Salih und seine seine wenigen Gefolgsleute auf der anderen und sowas ist trotz der vermeintlichen Ruhe jetzt nach Hansi Flick wieder eine ganz gefährliche Geschichte für den FC Bayern, dass der FC Hollywood bald zurückkehrt. Ja wahnsinnig oder ja. herrlich.
1: Und, und das irre ist ja, dass wir in der in der letzten Folge noch darüber gesprochen haben, dass sie im Moment gerade alles richtig machen, dass Ruhe ist und äh, und zack schon sind sie wieder da.
2: Ja. Also wir, wir, wir freuen uns ja darüber und es ist ja irgendwie, FC Hollywood feiert ja im Grunde genommen jetzt auch so 25-Jähriges, irgendwie so grob, wenn man mal so sieht, so wann ging das so richtig los? FC Hollywood so um 95 rum, kann man glaube ich sagen. Ne? So ja, irgendwann. Ja, ne? So um den Dreh rum und dann passt das doch und das wäre doch für uns herrlich, ähm, wenn es da <lacht> endlich, endlich wieder auch mal ein paar Auflösungstendenzen gäbe. Aber machen wir uns nichts vor, wir sind einfach froh, dass wir überhaupt irgendwas zu erzählen haben und dann ist das auch schön. Und bayerischer als so ein Komödienstadel mit Flick, Brazzo und Neuer ist auch nur Bierbichler, wenn er Seehofer spielt. Ja, das muss ich, also das habe ich ja nicht gesehen, aber das muss ja, also es, da, da gibt es ja zwei sehr unterschiedliche Meinungen zu dieser äh, Verfilmung. Also die einen waren total begeistert und die anderen äh, waren äh, so wie Klaas Häufer Umlauf einfach nur begeistert davon, dass, äh, dass sich so, da als wäre das so eine schlechte Doppelgängeragentur, die ja, dann ja. da einfach nur so ihre ihre besten Leute hingeschickt hätte und man guckt sich das an, um zu sehen, wie knapp vorbei am Original die Darsteller sind. So, ach, das das soll jetzt Merkel sein. Ach, das soll Gabriel sein. Ach, das ist ja lustig. So für, wahrscheinlich wie so ein chinesisches Wachsfigurenkabinett, wo die alle so, so nur so, so 60 Prozent vom Original irgendwie sind. Die Bayern müssen einfach nur
0: aufpassen, wenn sie, wenn sie einen wenn sie einen unzufriedenen Neuer und einen unzufriedenen Boateng in die neue Saison mitnehmen, dass nicht Robin Alexander von der Welt kommt und ein Buch drüber schreibt über das Jahr und es die Gebliebenen nennt.
2: <lacht> ja, das ist echt alles, also es ist lustig, dass in dieser Phase es gibt halt so wenig neue, äh, neue Entwicklungen einfach, es gibt, es passiert halt einfach derzeit so und es gibt, kein, es gibt keinen Spieltag, der diesen ganzen Entwicklungen irgendwie so ein bisschen äh, Auf- und Antrieb verleiht, das ist ja das Lustige. Klar, du hast, jetzt, du hast jetzt die neue Aussagen, du merkst da im Verein, gibt es da gerade so eine kleine Unwucht, aber es gibt keine Ergebnisse, die unsere Spekulationen in irgendeiner Art und Weise belegen würden. So also so ein, so ein schönes 2-2 gegen Augsburg würde jetzt extrem helfen, um zu sagen, siehste, guck, da merkt man schon. Es ist jetzt auch in der Mannschaft und sie gewinnen nicht mehr. So das das fehlt jetzt eigentlich. Ne, so ein so ein 1:2 gegen Düsseldorf, wo man sagen kann, da guck siehste, wir haben es in der Sendung noch gesagt und jetzt der Patzer von Neuer, weißt du, den Ball, den hätte er sonst gehalten und jetzt lässt er den da einfach durch. Das hängt ihm jetzt auch in den Knochen. So, vielleicht müssen wir jetzt auch einfach, wir müssen jetzt vielleicht einfach für die letzten 20 Minuten einfach so tun, als äh, als hätte es einen Spieltag gegeben und der FC Bayern hätte so 1 zu 2 gegen Düsseldorf verloren oder auch nur 1 zu 1 gespielt. Der BVB hätte dann zeitgleich hoch gewonnen und wir würden jetzt in der Situation sagen, siehst du, da merkt man jetzt, in der einen Mannschaft stimmt es nicht und der BVB hat das Momentum oder so. Ja, deswegen das würde ja auch das, sehr
0: helfen. Deswegen ja auch das große, auf der nächsten Seite in der Bild am Sonntag war ja dann das große Emre chan interview Ich traue uns den
2: Titel zu. So, und dann bist du mittendrin. Du, also solange der BVB jetzt äh, mehrere Spieltage nicht spielen muss, traue ich denen auch den Titel zu. <lacht> also... Also das Einzige, das Einzige, was den BVB jetzt eigentlich von der Meisterschaft abhalten kann, äh, sind ein paar
1: Bundesligaspieltage, finde ich. Ja. Aber da kommen wir ja langsam äh, auch zum zweiten Thema, das ein bisschen bewegt, denn am 23., also heute in drei Tagen, äh, am mhm. Donnerstag äh, gibt es die nächste Versammlung, äh, Mitgliederversammlung der DFL, äh, ja. wo möglicherweise es sein könnte, dass Geisterspiele beschlossen werden und ähm, das gibt es Fürsprecher logischerweise, das sind vor allen Dingen die, die sich um die Finanzen in den äh, Vereinen kümmern müssen, aber es gibt natürlich ja. auch Gegner, ähm, die das für sozial völlig unverantwortlich äh, halten, zum Beispiel die gesamte organisierte Fanszene, ähm, die sich in einem öffentlichen Brief klar gegen Geisterspiele ausgesprochen hat. Ja, ja. Wie ist denn eure okay. Meinung dazu? Also, ich, ich glaube, ich glaube, dass die große
0: Gefahr besteht, dass wir, und das habe ich ganz am Anfang mal kurz gesagt, dass wir einer Entzauberung des Spiels beiwohnen. Das wird die große Desillusionierung, mhm. dass Profifußball nämlich mehr ist als nur 22 Spieler, die, die einen Ball hinterher rennen, das berühmte Zitat, sondern es gehört so viel mhm. mehr dazu, warum es diese Wucht, warum es diese Emotionen auslöst. Und das ist das Wechselspiel zwischen Publikum und den Mannschaften auf dem Platz. Nur so, ohne das Publikum ist ein Star nur ein Fußballspieler. Wenn er in die Kurve springen kann, das Trikot sich vom Leib reißt, mit der Tribüne feiert, ja, dann ist er ein Star, weil dann dann passiert all die Kunst hinein in den Resonanzraum und das sind die Fans. Und ohne das habe ich wirklich, ich habe große Angst vor dieser Desillusionierung, dass wir da stehen und sagen, ja, das haben wir uns die ganze Zeit angeguckt? So, <lacht> weil einfach ja. das drumherum wegfällt. Deswegen bin ich äh, ich bin, ich weiß, dass es für die Vereine eklatant wichtig ist, dass das jetzt wieder losgeht, wenn wir auch über die Tranchen mit dem Fernsehgeld sprechen, wenn wir davon reden, wer ja. es alles nicht schafft. Ich meine, bei Schalke stehen, sie, melden sie sich vom Abgrund, ja die ganze Zeit schon. Mhm. Das ist natürlich ja. extrem wichtig, dass wir dann auch irgendwann in der nahen Zukunft, äh, wie es ja auch der äh, DFB-Präsident Fritz Keller gesagt hat, der gesagt hat, es ist jetzt wichtig, Geisterspiele zu haben, damit es in Zukunft mal wieder überhaupt Spiele vor Publikum gibt, sonst gibt es nämlich keine Vereine mhm. mehr, die vor Publikum spielen. Lassen. <lacht> ja. Also, ich sehe die Notwendigkeit, deswegen wird auch kommen, aber ich habe wirklich weder Lust, mir das anzugucken noch äh, ja, und, und gleichzeitig hat diese große
2: Furcht davor, weil es mir das Spiel ja. kaputt machen wird. Ich glaube trotzdem, das stimmt und, und niemand hat Bock drauf, wobei äh, auch in ein paar Wochen werden wir froh und dankbar sein, wenn um 15.30 Uhr wieder Spiele laufen. Ähm, wir, wir, wir werden feststellen, dass wir uns auch an diese Dinge einigermaßen gewöhnen werden. Denn diese Fußballer werden auch ohne Fans im Stadion in der Lage sein, einen, einen hohen Prozentsatz ihrer Leistungsfähigkeit abzurufen. Das können sie in Trainingspielen ja schließlich auch. Es ist ja nicht so, als, als wäre es für die Fußballer der Bundesliga-Vereine eine absolut ungewohnte Situation, ohne Publikum zu spielen. Also auch nochmal schöne Grüße. Ne? Wir haben ja schon gesagt, äh, an, bei an 15.30 Bring Back 15.30, haben wir schon gesagt, der VfL Wolfsburg hat sich im Grunde genommen 30 Jahre lang auf diese Situation vorbereitet und wird deshalb Meister. <lacht> Ähm, und äh, natürlich wird es Spiele auf hohem Niveau geben ohne Publikumsbeteiligung. Vielleicht nicht am ersten und vielleicht auch nicht am zweiten Spieltag, aber die Spieler werden sich auch an diese Situation gewöhnen und ihr Niveau abrufen und wir werden noch froh und dankbar sein, dass wir äh, vor dem Fernseher äh, Fußball gucken können. Denn da müssen wir uns drauf einstellen, in diesem Jahr wird es höchstwahrscheinlich keine Spiele mehr äh, vor Publikum im Stadion geben. Vielleicht erst im nächsten Sommer. So, also ich bin ich bin echt auch nicht sehr, also ich weiß noch nicht, ob im nächsten Jahr überhaupt die EM stattfinden kann. Ich bin da echt nicht so optimistisch, was diese Dinge angeht. In diesem Jahr lege ich mich fest, wird es das nicht mehr geben. Und also muss es eine Lösung geben, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten und das ist einfach die Lösung. Und glücklicherweise sind Leistungssportler äh, was anderes als Comedians, die äh, ja auch im Grunde genommen nur vor Publikum auch ihr Material testen können, bevor sie es dann irgendwann äh, auf ein größeres Publikum loslassen. Fußballer ticken da glücklicherweise ein bisschen anders. Sie verlieren ja nicht ihre Fertigkeiten ähm, ohne, ohne Zuschauer. Das war so ein bisschen meine
0: Angst, weil ich ja großer Fan bin von Stephen Colbert, Trevor Noah, äh, mhm. Last Week Tonight mit John Oliver. Das äh, genau. hat immer großen Spaß gemacht und du merkst jetzt, was passiert. Das ist ja äh, umgekehrte Karaoke. Also das, äh, ja. äh, weißt du, so ins le leere Orchester gesprochen. Ähm, genau. Und ich weiß gar nicht mehr, wann ich lachen soll. Und ich, ich hoffe, dass bei uns wenigstens der Unterschied ist im Fußball, dass man ein Tor immer noch erkennen kann und weiß, wann man jubeln ja. darf. Aber ich habe das ja. so ein bisschen damit verglichen auch immer in den in den Gesprächen jetzt, weil ich gesagt habe, ey, es ist so schwer, diese Late-Night-Shows, diese Stand-Upper sich ja. anzugucken und es gibt keinen unmittelbaren Gegendruck des Publikums. Und davor habe ja. ich halt, das ist halt das, was was bei mir diesen Vergleich hergestellt hat und was das bei mir auch schürt, dass ich denke so, ey, was ist der Fußball ohne den Jubel auf den Rängen, ja. wenn schon die Late-Night-Shows mit, mit <lacht> als Berliner mit ohne
2: Publikum nicht funktionieren? Weißt du? Ja, also, wobei man sagen muss, zum Beispiel beim Sat. 1 fun freitag habe ich mich trotz des Lachers im Publikum mit den ganzen Motto-T-Shirts und Comedy-T-Shirts habe ich mir trotzdem immer die Frage gestellt, wann ich denn endlich lachen darf. <lacht> so Also von daher ähm, muss hilft es nicht immer. Hilft nicht bei jeder Veranstaltung, wenn Publikum da ist und so ein Lach und so eine Lachempfehlung ausstellt im Kollektiv.
1: Und, und also, äh, genau, das mit dem Fun-Freitag, das kann ich gut nachvollziehen. Das ging mir auch immer so. Äh, aber ganz äh, mal quasi einordnen oder oder meine Meinung zu dem Thema. Ich glaube, dass, dass zum einen, dass Lukas total recht hat, also dass de, der Fußball entzaubert wird durch durch Geisterspiele. Man kriegt das ja so ein bisschen äh, zu, zumindest nochmal zurück in den Kopf, wenn man sich an äh, Paris gegen äh, Borussia Dortmund erinnert, ähm, wo einfach das natürlich ein grauenvolles Gefühl ist, äh, ohne Publikum da äh, mitzufiebern. Insofern ist das natürlich wird es schwierig sein für den Fußball. Ich sehe es aber auch so wie du, Micky. Ich glaube, dass wir äh, dieses ganze Jahr keinen Fußball äh, erleben werden in ausverkauften Stadien, äh, dass sich das also bis zum bis zum Ende des Jahres durchziehen wird. Insofern ähm, werden wir wohl über Übel äh, mit dem Thema Geisterspiele leben müssen. Also die die Fanszene hat ja auch Wohl mal, oder Nübel. ne? Wohl oder, oder nübel. nübel, ja. <lacht> Und schon haben ja. wir wieder einen Titel für die Folge. ne? Ähm, also, DFL-Plan darf nicht umgesetzt werden. Der Fußball hat eine herausragende Bedeutung. Systemrelevant ist er nicht. Er ist schon kaputt genug. Also, das sind so ein paar Zitate, die aus diesem dieser gemeinsamen Erklärung der Fanszene kommen. Ich finde aber, dass eine Ebene darin vergessen wird. Und das ist die Ebene, dass ein Wirtschaftszweig hier und ähm, wir haben gerade gestern Zahlen bekommen 70.000 Gastronomiebetriebe äh, stehen vor der stehen vor der Insolvenz hier haben wir einen Industriezweig einen Wirtschaftszweig der sich eigentlich selber retten kann ähm, der eigentlich aus sich heraus und ich rede nur über den Profifußball aus sich heraus äh, weitestgehend weiterleben kann und hinter dem Fußball und hinter den einzelnen Vereinen stecken ja auch immer noch Mitarbeiter. Also wir ja. reden von 500, 600 Mitarbeitern bei Borussia Dortmund, beim FC Bayern München. Wir reden von 100, 200 Mitarbeitern äh, bei Vereinen wie äh, dem FC St. Pauli, äh, wie Borussia gladbach und so weiter und so fort. Das waren heißt, wir nicht bei
0: 50? Waren wir nicht bei 50.000 Menschen im
1: deutschen Profifußball, die irgendwie damit verbunden sind? So, das heißt, das ist... Das ist Mittelständischer, ein mittelständischer Wirtschaftszweig, der in der Lage ist, sich selber weitestgehend selber zu retten, wenn er einfach nur unter anderen Bedingungen Fußball spielt. Und das finde ich mhm. zumindest eine Ebene, ähm, die sollte man nicht außer Acht lassen, während wir äh, eben ganz viele Wirtschaftszweige haben, äh, die einfach durch die durch die Bundesregierung, durch ähm, Finanzzuschüsse, durch Kredite, durch Stundungen, ähm, durch, durch ähm, Mieterlass ähm, und, und so weiter und so fort gerettet werden müssen, haben wir den Fußball, der das alleine kann. Und insofern bin ich zumindest der Meinung, Geisterspiele sollte es auf jeden Fall geben, damit man sich auch in, auch mit der gesamten Finanzkraft, die dieses Land hat, eben um andere äh, Wirtschaftszweige kümmern kann.
2: Ja, ist doch, auch, ist doch gut. Übrigens interessant. Äh, zwei, zwei Dinge. Das eine, ähm, was an dem Fußball alles dranhängt, ist ja äh, wirklich erstaunlich. Was ich zum Beispiel natürlich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass, also wir hatten äh, vor vor drei Wochen im Kölner Treff zu Gast Werner Mölders, der ist äh, äh, Arzt und der kümmert sich im Ruhrgebiet äh, respektive Bochum, kümmert sich um Obdachlose. Und der hat uns erzählt und das wusste ich, also ich hatte es, nicht, hatte es überhaupt nicht bedacht, dass es in ähm, im Großraum NRW Ruhrgebiet natürlich auch so eine Art äh, Pfandbecher-Tourismus von Obdachlosen gibt, die extrem ja. davon abhängig sind, dass ähm, nach Bundesligaspieltagen die halt von Stadion zu Stadion ziehen und Pfandbecher und Pfandflaschen sammeln. Für die bricht natürlich auch ein Wirtschaftszweig weg, beispielsweise was was man natürlich überhaupt nicht was man überhaupt nicht bedenkt. Sowas zum Beispiel. Es sind also ganz viele Dinge die damit auch einhergehen, für die äh, derzeit natürlich auch unglaublich vieles äh, wirklich fatal läuft und was anderes, was auch interessant wird. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit man da einen Präzedenzfall schafft, wenn du in Bundesligastadien wieder elf Leute gegen elf Leute spielen lässt. Was bedeutet das auch für den Fußball in den unteren Ligen und auch für den Hobbysport, wenn du sagst ganz
0: ganz, ganz kurz nur dir zu den Obdachlosen zum zum Pfandtourismus also zu, zu, zu dieser ganzen Pfandgeschichte da hat die Süddeutsche ja. glaube ich getitelt ich weiß kann auch in der Tagesspiel gewesen sein also Geister essen keine Stadionwurst Geister Geister trinken auch kein Stadionbier und ja, da sich die Fans ja auch nicht also du wirst ja also was natürlich passiert ist das hängt ja dran das Problem aber für das was drumherum passiert wirst du ja durch die Geisterspiele erst recht nicht lösen also das, wenn da wenn da stehen dann keine Pfandflaschen das ist ja einfach so ne
2: ja klar, mhm. ja, ja, ja. Das zieht so, das zieht so. Es gibt so Ringe, weißt du. Es gibt den inneren Ring, es gibt den äußeren Ring und den ganz äußeren Ring. Und die sind halt einfach alle extrem äh, davon betroffen. Und klar, das hat man, das, das, da, da macht man sich wenig oder selten Gedanken drüber. Und das ist aber alles bemerkenswert, was da dran hängt. Aber nochmal zurück zu dem, was ich gerade sagte, das wird dann halt eben auch interessant sein, denn ich merke ja bei mir selber wirklich. Es, es gibt nicht vieles, was mir fehlt, aber das private Fußballspielen fehlt mir fast noch mehr als ja, das Fußballgucken. Und gerade jetzt, Lukas, du und ich, wir hatten ja nun auch immer wieder gemeinsam äh, das Vergnügen, gerade jetzt zu der Zeit im April, wo alles losgeht und du entlohnt wirst für diese vielen, vielen Tage und Abende, wo man irgendwie äh, bei zwei Grad und Schneeregen draußen stand, jetzt ist die Zeit, in der man verschwitzt mit mit 20 anderen Jungs und Mädels vom Feld kommt, noch ein Bier trinkt und das Leben genießt und sagt, wie geil war das und wie, wie glücklich macht es, einfach auf so einer Wiese zu stehen und Fußball sp zu spielen. Es braucht so wenig... Und wenn du dann natürlich siehst, dass im Bundesligastadion wieder elf gegen elf Leute spielen dürfen, stellst du dir natürlich die Frage, ähm, warum dürfen wir das auch nicht? Und ich glaube, äh, da, da, das wird dann, ich weiß nicht, ob du. ich sage ja, ob du dann Präzedenzfall schaffst, ob es da eine Sonderregelung, eine Lex-Bundesliga gibt, keine Ahnung. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich würde gerne auch mal wieder draußen spielen, ähm, beim FC Bayern habt ihr das. Ja, du könntest auf jeden Fall nach Berlin kommen und mit mir noch äh,
0: 20 Leute dazu holen. Wir können 11 gegen elf auf der Sonnenallee spielen. Da fällt es nicht auf.
2: Ja, ja, wirklich. <lacht> ja. Ähm, Oder an der es, Isar. es gibt ja. Habt ihr, habt ja. ihr? Äh, ja, gut. Hinterm, also ich meine, hinterm Knast in Castro brauxel wird es wahrscheinlich auch nicht auffallen. Das auffälligste daran sind, das auffälligste daran sind halt die 15 Autos, die oben an der Straße am Kanal stehen. <lacht> Deshalb würde wahrscheinlich das Boden das Ordnungsamt kommen wenn wenn der Laschet
0: sich nicht durchsetzt und das wird alles noch verschärft, ja, dann ist der Weg für euch nicht so weit.
2: vom, ja, vom wirklich <lacht> vom Platz ja, wirklich. Wirklich, du könnt, das, ist ja der, das ist ja der Gag bei der ganzen Sache, wenn dann das Ordnungsamt kommt und sagt, Leute, äh, das, ihr könnt direkt von diesem Platz, könnt ihr sofort, wir machen euch das Tor auf, ihr könnt rüber in die JVA, verhaftet wegen, <lacht> wegen Pöhlen, während in München irgendwie eine so am 1. Mai. Also statt Maikrawallen gibt es jetzt demnächst auch einfach, dass die Polizei Leute niederknüppelt, die auf einer Parkbank sitzen und ein Buch lesen. Also von daher, ähm, habt ihr das habt ihr das auch gehört, dass Kalle Rummenigge irgendwo äh, gesagt hat, dass der FC Bayern bereits äh, die die Spieler zweimal pro Woche testet. Drei, nein, Zirkzee
0: hat das gesagt. Äh, Zirkzee, hier, hat das ge Zirkzee hat das in dem Interview gesagt auf Englisch. Er hat gesagt, are tested three times a week. Und da habe ich mir diesen schönen Tweet. Ich weiß nicht mehr von wem der war. Da habe ich mir heute noch gescreenshottet, wo der eine ja. sagt, äh, jeder Otto Normalverbraucher. Hier, genau. Also Joshua Zürkse sagt, we are tested three times a week and so far no one has ever had the virus. Und dann schreibt Fro Flo Bogner, äh, ja. Flo Bogner schreibt auf Twitter, normale Menschen eher so, müssen sich den Passierschein A38 abholen, zweimal über los und durchs Lechts, ehe sie mal ein Stäbchen bekommen. 18
2: ja. Jahre alter Bayern-Spieler, wir werden dreimal die Woche getestet. Ja, aber das ist ja, auch da, auch da bist du natürlich wieder in dem Bereich äh, des, des Klopapierhordens, wo du sagst, ähm, okay, also, die, der FC Bayern hebt den Finger und sagt, wir sind systemrelevant und wir lassen unsere Leute dreimal pro Woche testen. Ähm, da merkst du natürlich auch, dass das äh, zu einer, auch diese soziale Ungleichheit äh, wird Leuten übel aufstoßen und das auch nicht ganz grundlos.
1: Total. Also ich, ich mit dem, was ich auch eben gesagt habe, ich verstehe das natürlich alles. Also insbesondere das Thema Testen, warum bekommen äh, die Tests und die anderen nicht? Ähm, das, das Dass da eine soziale Unwucht drin ist, äh, ist mir ist mir völlig klar. Es ist... Ehrlicherweise jetzt auch nicht äh, das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, ähm, dass äh, privilegiertere Menschen ähm, schneller an Dinge kommen als weniger privilegierte Menschen, ähm, ja. aber äh, nichtsdestotrotz ist das natürlich eine totale Unwucht, aber Gott sei Dank haben wir ja jetzt Clemens Tönnies, der einfach bei sich im Schweinelabor, das ähm, pa <lacht> Schweinelabor passt übrigens in diesem Zusammenhang, äh, ja ein DFL-Labor einrichten äh, möchte.
0: Der, der, okay. der DFB der DFB hat schon reagiert, um alle Zweifel auszuräumen und hat seinen Slogan für 2021 geändert in Best Never Test.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Direkt, Fritz, Fritz Keller ist da rigoros. Er sagt, pass auf, sollen die Bayern machen, was wir wollen? Wir beim DFB, wir sind down to earth. ne? Wir sind am Boden geblieben, Best Never Test. Das ja. finde ich gut, das ist Volksnähe. <lacht>
1: Also wie, wie ich gesagt, wie ja. gesagt ich, ich verstehe ich verstehe die soziale Unwucht. Ich verstehe auch den Punkt, ähm, dass der Fußball äh, wichtig ist, aber nicht systemrelevant. Ähm, ich verstehe auch den Punkt, dass es im Moment wichtigere Dinge gibt als Fußball. Ich, ich will einfach nur zumindest irgendwie den Punkt mit einbringen, äh, dass jeder Verein halt eben auch äh, irgendwas zwischen 100 und äh, 600 Mitarbeiter hat. Das heißt, es geht auch ja, um Arbeitsplätze. Und da ja. sich der Fußball eben durch Sponsorenverträge, äh, durch tv und Ähnliches äh, selber über Wasser halten kann, ähm, kann man zumindest noch mal drüber nachdenken, ob das nicht auch ein Stück Solidarität ist, dass man sich eben dem, ähm, dem, dem, der wirtschaftlichen Förderung äh, quasi entzieht, äh, weil es möglicherweise andere Wirtschaftszweige mehr brauchen als der Fußball. So, das ist nur das, was ich irgendwo als Punkt mit einbringen wollte.
0: Das ist vollkommen richtig. Und bei meiner Angst vor der Stille, die dort passiert also wenn man nur noch wenn man nur noch die Ersatzbank jubeln hört und dieses Geräusch wenn ey das ist ja auch also äh, Mickey hat ja gerade davon erzählt wie wir Fußball spielen was macht so ein Pass von einem Profi was macht der Ball dafür ein anderes Geräusch weil das ganz ja. eine ganz andere Sportart ist wie die diese Bälle spielen und dieses Pack das hörst du ja dann nur noch. Aber für die Stimmung auf den Rängen könnte durchaus gesorgt werden. Ich habe hier nämlich für euch meinen Netzfund der Woche vom aktuellen ja. Sportstudio auf Twitter. Geisterspiele? Fragezeichen, Wie Fans die Stimmung in Stadien retten wollen. Und jetzt pass auf. Okay. Punkt 1. Pappkameraden in Gladbach. Und da muss ich gleich ja. noch mal mit euch drüber sprechen. Fans ja. können den Druck von Pappfiguren mit ihrem Foto in Auftrag geben, die dann auf den Stadionrängen befestigt werden. Zweitens. Mhm geister -Choreo. Im Kölner rhein Energiestadion wollen Fans Banner, Fahnen und Plakate anbringen und so für Stimmung sorgen. Fair enough. Ja. Jubel per Knopfdruck. Stimmung via Fan-App zurück ins Stadion holen. In der App befinden sich verschiedene Buttons zum Anfeuern, wie zum Beispiel Klatschen und Jubel. Äh? Oh mein so, aber jetzt, kreative Idee aus Taiwan, wo weiterhin Baseball gespielt wird ohne Publikum. Der Trommelroboter. Auf der Tribüne. Oh nein. Oh nein. Alter. <lacht> es ist wirklich, es ist sehr unangenehm. Äh, aber ich muss ganz kurz sagen, wir haben nämlich eine Zuschrift bekommen von Michael Gosebrink auf Instagram. Schöne Grüße. Ja. Der schrieb uns. Hallo Lukas, Mike und Mickey, Ich danke euch für drei geile Jahre mit eurem MML-Podcast. Dies könntet ihr gemeinsam im Stadion feiern. Möglich wird dies durch die Aktion des Fanprojekts Menschen Gladbach bei der Pappfiguren im Stadion aufgestellt werden. Somit wärt ihr dort und das ohne die tollen An- und Abfahrten zum Park. Gruß, Michael. Ach, das ist ja eine witzige Idee, oder? Sollen wir uns das nicht irgendwie gönnen? Wollen wir das nicht irgendwie machen? Ist doch witzig, ich oder? Schon, ich meine, in wie vielen Sendungen äh, wir schon sagen, ich meine, das Salz und der Julian haben uns ja auch schon in den Doppelpass ja. hinein montiert. Äh, wie wir da sitzen als Ultras. Es wäre schon geil. Überleg mal dann die Fernsehkameras und dann so unsere drei Gesichter. <lacht> wie lustig. Dann können ja, wir doch gleich, dann Idee. können
2: wir doch klein noch, dann können wir doch kleiner den Pappkameraden Tommy Schmidt daneben stellen. Dann wäre quasi sein, sein, äh, sein, sein, sein erstes Gastfeature bei uns hätten wir dann auf der Tribüne vom Borussia Mönchengladbach, wo Tommy ja mittlerweile ja sowieso eigentlich schon wahrscheinlich populärer ist als Jünter at Fohlen. Von daher, das wäre doch eigentlich, das wäre doch schön. Und, dann, und,
0: und daneben Joko Winterscheid mit seiner Joko Winterscheid-Brille, worauf dann jemand wie Fritz von Ton und Taxis, wenn er kommentieren dürfte, sagen würde, ah, und ich sehe da, Jürgen Klopp ist auf der Tribüne, um dieses
2: Spiel zu beobachten. <lacht> genau. ich, ich hey, da sehen wir ihn vorne, was ist das man kennt, sie kennen ihn von der Serie des Traumschiffs Florian Silbereisen ist auch da mit einer modischen Brille, sitzt er da, da auf der Tribüne, sowas halt also, also beides ist denkbar Ja, es ist, ab, schön.
1: Es ist auf jeden Fall äh, ich kann nur sagen, wenn es um Emotionen geht wenn es um Zusammenhalt geht, je näher die Geisterspiele kommen, die digitale wir haben einen Rudelbildungsauftrag das muss so. man auch mal klar feststellen an dieser Stelle deswegen jeder der so ein bisschen das 1530 Gefühl vermisst mit äh, Fans zusammen zu äh, stehen in diesem Falle natürlich nur digital und nur vernetzt die natürlich. digitale Rudelbildung von Fußball MML Bringback 1530 jeden Samstag auf YouTube in unserem YouTube Kanal unter youtubecom fußballml äh, oder eben Bitte. Twitter und äh, natürlich Facebook wir halten zusammen und das werden wir natürlich in Geisterspielen insbesondere auch äh, tun. Ansonsten habe ich gerade noch mal geguckt, wenn wir mit dem Thema durch sind, äh, nur damit ja. wir es nicht verpassen, äh, in der äh, One Football App steht, dass äh, sich Medien zufolge, und zwar the, 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 the Sun, die ja. Sun, <lacht> oh oh, das ist eine der besonders also ein besonders ja, ja. Besonders. New York, was schreibt, was schreibt
0: denn die New York Post darüber? Das habe ich, das <lacht> möchte ich auch sofort danach wissen.
1: Also äh, auf jeden Fall Medienberichten zufolge hat sich Jaden Sancho überraschenderweise mit Manchester United auf einen Wechsel geeinigt. Ah ja. So. Okay. Und ansonsten? Guck das, ich mal. Also da
0: kann er mal bei Owen, da kann er mal bei Owen Hargraves und Bastian Schweinsteiger nachfragen, wie schlau das ist, aus der Bundesliga zu
2: United zu wechseln. Ist immer eine ja. hervorragende Idee. Ja, er hat sich, äh, Jaden Sancho hat sich auf einen, er hat sich auf einen Wechsel verständigt. Er trägt jetzt Iroh. Ja. <lacht> über, über, seine Vereinszugehörigkeit, äh, wurde nichts, wurde nichts, äh,
1: vermeldet. Aus Raschitzer, ja. aus Raschitzer bei Borussia Dortmund wird wohl eher nix. Weil? Weil offensichtlich RB Leipzig das Rennen gemacht hat. Ja, aber RB okay. Leipzig,
0: aber RB Leipzig Krösche hat gesagt, Krösche hat in einem Interview gesagt, ähm, dass er es im Moment nicht so richtig sieht, dass es auch, äh, es wurde zwar kolportiert, ein Interesse von Leipzig an Rashica, aber sagt er, das ist in diesen Zeiten, das finde ich, das ist wieder der Zirkelschluss zu der Neuer geschichte in diesen Zeiten fast obszön, über eine 38 Millionen Euro-Ablöse zu sprechen und RB Leipzig ist für solche Summen auch in der Vergangenheit nicht bekannt gewesen und das stimmt, der bisherige Rekordtransfer ist ja Olmo gewesen von Zagreb und ich glaube, der hat 20 gekostet und ich glaube nicht, dass sie gerade jetzt, wo wir ja darüber reden, äh, dass die Ablösesummen vielleicht fallen, also dass diese ganze Corona-Krise das drücken wird, dass die knapp 40 Millionen auf den Tisch legen ja, für Raschi-Zahl. Das, das ist auch nicht
2: so, wie RB Leipzig arbeitet. Das passt. Sieht ihn, sieht ihn nicht ähnlich, das stimmt. Ähm, eins noch, ich mache mich jetzt gleich mal vom Acker. Das übrigens, das ist auch in Corona-Zeiten, das Omelette muss ich jetzt einfach selber zu Hause machen. Aber, aber, ich, mach's, äh, ja, aber ich mach's dann für meine Freundin und mich. Und ähm, ja, hilft ja nichts. Und das muss ich jetzt machen, weil wir müssten mich... Das war Kaffeeklatsch und Weltuntergang. Ja. Mit ja. Mike Nöcker,
0: Micky ja. Beisenherz. Aber trotzdem, ich habe noch einen, weil es so schön war, um 15.30 ja. Uhr, die digitale Rudelbildung, als uns all die Quizfragen gestellt wurden. Und das nicht als großes Thema, nur noch mal als Rauschmeißerfrage. Ich habe hier noch eine Liste für euch beide vorbereitet. Ja. Die Top 6 der besten Torschützen der 2000er Jahre. Und da würde ich, das dauert 30 Sekunden, Mickey und Mike, was würdet ihr sagen, die Top 6, die besten Torschützen in den Jahren, also vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2009. Wer hat die meisten Tore geschossen in der
2: Bundesliga und wer folgt auf den Plätzen? Also äh, Gomez, Lewandowski, ähm, den dritten habe ich jetzt gerade äh, noch im Kopf gehabt und wieder vergessen.
0: Bin ich beide jetzt nicht mal,
1: beide
2: nicht mal in der Top, beide nicht mal in der Top 6. Was
0: ist mit 1. So Januar 2000?
1: So was ist mit Pizarro. Leuten wie Ailton, Piz Pizarro, äh, Carsten Janka? Ma Mike ist nee, selber zu Nee, Janka, Janka hat zu
2: wenig. Janka hat zu wenig, aber Ailton, Pizarro Paz Pizarro ist auf zwei, Ailton ist auf vier. Äh, was ist mit so Leuten wie Ebbe Sand? Nein. Luca Toni? Nee, zu wenig. Ach, zu Auch Luca Toni? Oh, uh, wow, warte mal, warte mal, warte ja, denk -Kai, mal. Ja, denk mal, denk Ja, genau,
0: Dusel, ba Dusel Bayern vor äh, Luca Toni. Also vorm Ohrdreher hatten wir noch den, den La Coronia Holländer. Der ist ja, auch ja, sechs. Ja, ja, okay, sechs. okay. also ihr habt ja, jetzt jo schon Platz Giovane zwei, Platz vier. Elber? Was ist mit Giovane Elba <lacht> Ihr seid so geil, ihr seid so geil. Hier beim Schiffe versenken, ihr habt jetzt die, all die Michael Breth, Michael Breth. Nein, <lacht> Nein. insgesamt, pass auf. <lacht> Claudio Pizarro auf 2, Ailton auf 4, Reumakai hm. auf 6. Ihr habt die geraden Zahlen getroffen. Was ist mit den ungeraden Zahlen?
1: Okay, was ist mit der 1? Wer, wer war denn der Ze Alter, äh,
0: denkt doch mal an den größten Stürmer der letzten Jahre. Also Miro Klose. Bevor,
2: ja, ja, Miro natürlich, Klose, klar,
0: stimmt. Miro Klose ich, ich auf 1.
2: Ja? Ich bin auch bescheuert, wieso nenne ich Gomez? Gomez war ja viel später. Ähm, äh, Miro Klose, Klose auf ich geb dir Ich gebe euch, geb euch noch einen Tipp. Der andere Gomez.
0: Äh, Klinsmann oder was? Naja, zweiter Tipp: Wird nicht mehr der beste Freund von Jogi Löw.
1: Äh, 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 Kiesling. Äh, Kiesling. Nee.
0: Nee, früher. Äh, Ulf Kiers. Reagiert, reagiert auf Nichtberücksichtigung eher temperamentvoll. Sandro Wagner? Nein.
1: Nee, das viel später. Quatsch. Aber der hat auch, also, 100, hatte auch 100, temperamentvoll.
0: 101, 101 Bundesligatore. In den Nullerjahren. Ja, Ulf Kirsten, oder? Kevin Korani.
2: Ah! Kevin Korani, oh, Hab ich doch Mann. gesagt. Wann? Das, das stimmt doch überhaupt gesagt. nicht ich <lacht> spielte,
0: ich oh, das was, oh, jetzt. Ich spüre gleich zurück und
2: spiele. Du hast Kumeni gesagt. So, pass auf. <lacht> und dann
0: nur zum Rausschmeißer, weil das schön ist, Platz 5 und damit der letzte, den ihr noch nicht habt, ist das alte Schlitzohr vom BVB,
2: der nicht Claudio, äh, der, der nicht Billy Rayner ist. Und nicht Manni Burgsmüller, äh, das alte Schlitzohr äh, ja, sag mal, spinne ich jetzt. Also Riedle kann es nicht sein, Ehrlich kann es nicht sein. Chapuisat? Nee, nee. Sergei Barbares, 78 bundesliga Ach, komm, Vom das alte Schlitz, aber vor allen Dingen vom BVB, weil Barbares <lacht> ja auch eine Legende <lacht> beim BVB war. Das war, nicht zu fassen. Also ja, ich, 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 ich,
0: ich wieder, warte auf, ich, ich löse jetzt mal auf. Miroslav Klose 117, Claudio mhm. Pizarro 116 Kevin Kurani 100 und 101 Tor, Ailton 97 und Barbares und Reumarkai mit jeweils 78. Hätte ich niemals gewusst.
2: Nee, ich ja offensichtlich habe ich es nicht gewusst. Das haben Aber, ja ich, bin, sehr anschaulich aber ich bin gesehen, ja der aber.
0: Günther. Ich bin ja der Günther ja auch von MML. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Ihr genau. hättet noch drei Joker. -Bogen. Ich weiß alles. <lacht>
1: Ja, ich weiß, übrigens, ich soll. vielleicht das noch ja. als letzte Info. Ich weiß übrigens, dass der FC St. Pauli in dieser Saison nicht einmal Derby-Sieger ist, nicht zweimal Derby-Sieger ist, die sondern los. dreimal, ja. dreimal Derby-Sieger ist, weil sie selbstverständlich am Wochenende auch in der Bundesliga Home-Challenge auf der FIFA-Konsole <lacht> den Hamburger Sportverein <lacht> geschlagen haben. Das nur am Rande. Es kommt er uns
2: wieder, es kommt uns wieder mit seinem FC St. Pauli. Das ist ein Hardrock-Café mit angeschlossener Fußballabteilung. Wirklich. <lacht> also also um euch, um, euch, um euch arschgeigen nicht mit einem guten Gefühl in die Woche zu entlassen,
0: ja. Clemens Tönjes will seine Schweinelabore jetzt für Antikörpertests zur Verfügung stellen. <lacht>
1: <lacht> ja. Ist er nicht selber der Antikörper ja. der Liga? Das werden wir äh, ja, genau. wieder
2: der, diskutieren. Der, 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 guter. Gut, Gut, guter Film auch. Guter Film, der Antikörper. Ja. Kriegen wir jetzt ein Ende. Also ich mache jetzt noch schamlos Werbung. Äh, Apokalypse und Filterkaffee, wie von Lukas, äh, beziehungsweise von seinem Vater, ja gerade schon grob angerissen. Das Newsomlet jeden Montag, jeden Mittwoch, jeden Freitag um 8 Uhr morgens. Da könnt ihr mal sehen, wie toll ich mich äh, mit der Welt und der Nachrichtenlage auskenne. Und eins noch hinten raus. Ich habe gerade gesehen, Markus Söder äh, ab dem 27. April Maskenpflicht in Bayern. Da muss ich an dieser Stelle auch mal jemanden loben, wie Sven Bender, der seit ungefähr zehn Jahren in der Bundesliga regelmäßig mit Maske <lacht> aufgelaufen ist. Ähm, ja. So, ich bin jetzt raus, meine ja. Frau ist gerade gekommen, ich mache jetzt so ein schönes Omelette.
1: Okay, ich habe auch liebe Mäuse. Wenn du schamlos, wenn du schamlos Werbung machst, mache ich auch schamlos Werbung. Erstens natürlich für uh, We Need to Talk, uh, WNTT.Zone, uh, die neue interaktive Plattform von Mike Nöcker uh, und ich war zu Gast in einem Podcast und zwar, jetzt kommt's: uh, sensitiv erfolgreich, der Mann, der beides kann. Ähm, jetzt ist es ganz vorbei. Äh, äh, so. sag mal. Ja, einfach mal hört mal rein, und ich war da Gast. Ja. Ich
0: habe. Und als Belohnung, weil ihr beide so geil seid, kommt Schirle zurück aus
2: Moskau zum BVB. So, ja, und damit danke danke. Jetzt reicht. Jetzt, reicht's. jetzt <lacht> reicht's. Ihr habt die Schnauze voll. Also macht's gut, ihr Racker. Äh, Wünsche euch einen, äh, einen schönen Start in die Woche und ähm, dickes Grüßchen.
1: Gleichfalls. So,
2: sensitiv und erfolgreich?
1: Sensitiv erfolgreich der Mann, der beides kann. Ja, Na, mit, dem
2: Charming, mit dem Charming Bär von MML. Mike, also, Nikas, auch mir reicht zu
1: wirklich. Nicht zu so fassen. <lacht> so tschüss, tschüss, tschüss. Immerhin durfte ich ausreden.
0: <lacht> ich kann nicht mehr. <lacht> ja. Tschüss.